Tu mañana es The Morning Beat. Bienvenidos nuevamente a The Morning Beat. Aquí estamos en muy buena compañía con Marola Guerrero. Esta energía, esta hora tan temprano, WhatsApp. Wow, no sé, es que ya aquí hemos bebido café, hemos comido pastelitos, comimos bizcocho, bailamos. Sí, sí, sí. Eh, pues, y ahora estamos aquí contigo para aprender de cómo amarnos más. Ay, ay, ay. Ay, Dios mío, qué compromiso. Bueno, quiero que sepan que yo no soy una gurú de amor propio, okay. pero sí eh, he tenido bastante experiencia con el tema y eso es lo que he querido eh, recopilar para esta charla, amor propio en todas las tallas. Una, un resumen, desde mi niñez hasta el día de hoy, ahora mismo que yo estoy en esta cabina hablando, de cómo he tenido que aprender a amarme en cada talla y en cada etapa de mi vida. La gente asume que cuando uno está delgado, eh, es que ya se ama. Que mm. cuando uno está gordo, no, no imposible como tú te vas a amar gorda. Que Mariel se hizo la variante que entonces no se amaba. Entonces, mm. yo quisiera eh, contarles un poco más de mi historia, pero desde atrás, mm -hmm. desde que era una niña que tenía el sueño de ser modelo y que cuando caminaba en la pasarela de su casa, imaginándose en, en el pasillo de su casa, imaginando que era una pasarela, Tenía un hermano que le goceaba, ¡gorda! Y eso se me quedó en la cabeza. Sí. En un momento yo sentí como que, oh, ¿será esto un trauma o lo que sea? Uh -huh. Pero me persiguió hasta mi adultez y me acompañó hasta, hasta divertido, donde yo estaba eh, en Televisión Nacional en vivo. Y realmente recibir todo ese bombardeo me permitió construir un ser humano que se fortaleciera por dentro para proyectarlo por fuera. No ha sido fácil. El camino del amor propio es súper complejo, difícil, porque eh, te... Tú tienes que verte en un espejo y verte tú, uh -huh. ver tus, eh, tus uh -huh. cosas positivas, ver tus negativas. Y eso me ha permitido ir trabajando en mí. Más toda y, la influencia sí. externa que hay. Todo el ruido externo. Esos son los que no la ponen oh. en China. El, el ambiente tóxico en el que uno vive, el mundo. Las o sea, el redes, mundo. Las, las opiniones redes. de la tía, de mamá, uh -huh. de papá, que, que a veces es tu círculo cercano. Y tú dices, uh -huh. ven acá, pero se supone que esta gente me quiere. Uh -huh. Tal pero como soy. Exacto. Uh -huh. yeah, right. eh, pero recibes una presión de afuera de lucir y ser. Porque no solamente el físico, es tú tienes que ser así o tú tienes que lucir así y es una lucha entre lo que tú tienes por dentro en tu percepción sobre ti y lo que está afuera y yo quiero tener una es como un encuentro súper honesto con las mujeres que alguna vez se han visto en el espejo y han dicho mira tú sabes que a mí no me gusta como yo me veo yo me siento que yo no soy capaz porque yo tengo tres libritas de más diez libras de más y yo no puedo lograr mis sueños y yo quiero compartir mi testimonio el 16 de octubre con todas esas mujeres en un espacio muy chévere que me han abierto en Thai Fire que es un gimnasio de la doctora Niurka Lozano, donde en el mismo gimnasio vamos a tener la charla y luego al final vamos a hacer una, una, una clase de Power Techniques, que es como oh. un kickboxing chulo, chévere. Entonces <risa> es como una, es una experiencia 360, espíritu, alma y cuerpo. Vamos a Bien. llenarnos el alma y vamos a hacer una, una clase de movimiento al final. Marola, tú vienes de los medios de comunicación y de una exposición masiva. Yes. Y luego obviamente eso se traduce en las redes sociales, donde tú tienes una gran cantidad de personas que te siguen, pero hemos visto la transformación tuya y cómo has a, a, ido mucho para comunicar lo que es la salud mental. Uh -huh. ¿Cómo entras tú en este mundo de salud mental? De darte cuenta que esto, que tú estabas, esta coraza, esta, este amor propio que tú estás trabajando para ti. Ahora yo quiero ayudar a otros a tenerlo. ¿Cómo, ¿Cuándo vino ese cambio en tu vida? Eh, bueno, yo siempre he sido muy abierta en mis redes de que yo lidio con ataques de pánico y ansiedad y durante en un tiempo donde era muy, muy joven lidié con depresión. Uh -huh. Y toda esa experiencia que me pasaba a mí 
pues eh, cuando yo la compartí en redes, en ese momento Twitter o Facebook, yo veía que gente me escribía, me decía, yo a mí me está pasando esto, a mí me está pasando lo otro, uh -huh. y se identificaban conmigo. Mira, qué valentía de tu parte, porque todo uh -huh. el mundo lo siente en algún momento de su vida, sí. pero pocos lo comparten. Sí, Totalmente. entonces eh, yo, no, que eso se, yo siento que se normalizó más el compartirlo uh -huh. ahora, sí, en sí, claro. estos últimos años, no hace varios años. Yo te estoy tú... hablando de sí. Twitter y Facebook cuando no, nadie hablaba, o sea, no yo te, a, a mí me daba vergüenza decir que yo estaba en depresión, ah. a mí me daba mucha vergüenza, porque ¿cómo es posible todavía. que esta muchacha que está en no, televisión no. y todo el mundo dice, ah, tiene todo, entre comillas, como que está en depresión? Sí. Pero la gente no entiende que la depresión es una enfermedad. Uh -huh. Y entonces, nada, toda esa experiencia de vivir con estas situaciones, eh, al yo ventilarlas por las redes a, antes, hace 10 años y ahora, me ha permitido conectar con gente que le está pasando lo mismo que yo, o que eh, están en una posición de éxito, pero tienen ataque de ansiedad, uh -huh. o tienen tal cosa, pero están en depresión y se lo callan porque no es cool, no es cool hablar de uh -huh. depresión, porque nadie quiere oír a una gente diciendo, mira, la vida perdió el sentido, uh -huh. pero es importante ver verbalizarlo porque el, en el silencio es que está el peligro entonces cuando sí. uno lo verbaliza y lo dice es como más llevadero uh -huh. y eso es lo que yo me he propuesto hacer en mis redes sociales o sea yo cuento mi historia yo cuento mis situaciones y le, y le, y le externo a la gente oye tú no estás solo uh -huh. a mí también me pasa y, a, y, 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 y si tenemos que salirnos juntas del hoyo no vamos a salir juntas pero estamos aquí ah. y ustedes que están escuchando ahora mismo quizás no son una, o sea entienden que esa charla no es para ustedes aunque yo creo que sería para todo el mundo pero conocen a alguien o sea, que está pasando uh -huh. por una situación así invítenlo ¿Sabes qué? A fulanito, que tu, a mi amiga, que yo te quiero. Mira, vamos tal día, tal sitio, que a mí me interesa ir a verlo. Tú me, puedes, tú me acompañas, Exacto. porque hay gente que está, está negada a escuchar también sobre esto o entiende que no está pasando por esa situación y uno que lo ve desde fuera sabe que, que, que es una persona que está sufriendo. Entonces, uh -huh. sí. mire, es una batalla eterna, ¿verdad que sí? O sea, eso no es algo que se cura de un día para otro. No, o sea, eso la no. Gente también tiene que entender. Hay diferentes diagnósticos, hay uh -huh. diferentes situaciones, hay gente que lo supera quizá con medicamento, otros con terapia, pero es diferente. Cada quien sí. tiene que buscar y ver cuál es su diagnóstico. Claro. Eh, eh, me llama la atención que digas eso, Seni, eh, porque una muchacha que me escribió me dijo, Mariel, tengo una amiga que está en depresión que la quiero animar a que vaya. Uh -huh. Y yo le dije, no la animes, no. porque ella no. no se va a animar para ir, no, ni tú le claro. vas a cambiar su fuerza de voluntad. Si ella está en depresión, dile que venga en depresión. Dile, ah, estás en crisis, no quieres ir. Ok, ven como estás. Y así yo quiero motivar a la gente, ven como tú estás. Te sientes mal contigo misma, te sientes bien contigo misma, estás en depresión, tienes ataque de pánico de ansiedad, te sientes incómoda con tu cuerpo, estás flaquita, llenita, gordita, como quiera que tú estés, yo quiero que tú vengas. Y si te preocupa la ropa, si en algún momento tú dices, mira, yo no voy para allá porque no tengo ropa, ven en pijama, ven en t-shirt, <risa> ven en chancleta, ¿por qué? Porque yo no quiero que les pase lo mismo que a mí me pasaba, que yo decía, yo quiero ir a esa charla, pero tú sabes que yo me siento gorda y no voy. Uh -huh. Y me perdía de esa bendición o de ese momento que me iba a llenar mi vida, porque eh, yo creía en mi cabeza que lo que se iban a fiar era que yo estaba gorda. Y es, no uh -huh. es ese tipo de actividad, no es Exacto. una actividad donde el físico es lo que va a resaltar. Vamos a hablar del interior y a nadie, que todo el mundo que esté aquí también, porque es un ambiente que, de lo que veo, safe, o sea, seguro. La gente se puede sentir, mira, aquí todo el mundo está pasando por algo, aquí nadie va a juzgar a nadie porque todos estamos lo mismo, más o menos, sea diferente la historia o la situación, es eh, parecido, Exacto. y uno se puede relacionar. Y me encanta que gente como tú haga este tipo de cosas, porque hay gente en su vida que no tiene la dicha de tener una familia que la apoye, amistades que las apoye, Eso que la entiendan, y siempre hay gente con la que uno se puede relacionar. Eso es lo bonito de las redes sociales, tiene su claro. cosa buena y su cosa mala. Así una de las bonitas es que tú dices, Concho, Marola, mira, está pasando por algo así. Selena Gómez, mira lo que está pasando, mira, mira cómo lo dice, lo tiene entre comillas todo. Oye, al final, mientras más uno habla, menos tabú tiene claro. esta, este tema de la salud uh -huh. mental. 
Y, y es... lo poderoso que es, porque cuando tú ves una Selena Gómez que tú dices, no, pero esa tipa tiene que estar en la cúspide del estrellato, y te dice, mira, llegó un momento en mi vida que yo no me amaba, que uh -huh. yo tuve que detenerme y verme yo, uh -huh. y, y, y recordar mi valor yo, y decir, yo soy un gran ser humano. Uh -huh. sí. Y a veces es difícil, porque uno vive como con la constante eh, batalla mental de, I'm not enough. Uh -huh. Yo no soy suficiente. Sí. Yo tengo que ser y parecer y lograr tal cosa para ser suficiente. Entonces, sí. en esta charla, eso yo quiero aplatanarlo y hablar claro con mi gente, con mi mujer, con mis hombres que vayan wow. y se inime. Sí, porque los hombres también. Sí, eh, sí, eso sí, no sí, es solo claro. Cualquier persona puede lidiar con su salud mental, claro autoestima sí. y amor propio y percepción sobre sí. Eso era antes, que los hombres no podían ni que demostrar su sentimiento. Ya eso es muy. Ya eso ya. Claro, que vayan y lloren. Lloramos Tengo juntos. una pregunta desde hace tiempo, Por porque supuesto. sé que estás lidiando con estos temas desde hace mucho. ¿Qué representó para ti eh, ser madre y seguir hablando sobre estos temas? ¿Qué cambio hubo? ¿Qué evolución hubo en ese momento? El antes y el después de ser mamá. Mira, increíble, porque eh, como la depresión afecta mucho tú, o sea, tú, ay, como tú ves la vida, cuando tú estás en depresión tú ves todo gris y tú los colores de la vida tú no lo logras apreciar. Cuando nace Numa Vela, yo empecé a ver colores diferentes. Y me, mira, se me engrifa la piel oh. porque es como un sentido diferente de la vida. Y así mismo como yo empecé a lidiar con ataques de pánico y ansiedad después del posparto, yo dije, tú sabes que ahora es diferente, porque ahora no solamente eh, yo tengo que amarme yo, yo tengo que amar esa, esa criaturita que depende de mí. Y si yo no quiero ir a terapia porque estoy acostumbrada a mandar a los terapeutas para el... Yo digo, no, tú sabes que Marola, ahora tú, o sea, tú tienes, tú eres más responsable todavía de ti y de esa vida. Tú tienes que estar bien para que tu bebé esté bien. Uy, el foco Entonces, se divide. Ella se divide no necesita una mamá perfecta. Ella no necesita una mamá que no tenga ataque de pánico y de ansiedad. Ella necesita una mamá sana y que se preocupe por ella. No perfecta, pero que sí se preocupe por ella. Y ahí tú sabes que yo dije, ok, por Numa Vela, por mí, pero, pero es una cosa que es como... Mira, yo, yo no sé ni cómo explicarle ese amor por esa muchacha. Es, una, es un amor belleza, que cubre todo. Y cuando uno eh, experimenta depresión y ansiedad, a veces se siente tan vacío que, que, que uno cree que nada lo va a llenar. Eh, Numabela vino a ser como un milagro para mi vida. ¡Ay, qué, qué belleza! Linda. De verdad. Que Tú sí? sabes qué que ahora que, que hablamos de eso de depresión y ansiedad y demás y personas que lo necesiten, yo tuve una conversación con una amiga el otro día y es que yo la veo y para mí ella es hermosa, súper inteligente y demás. Y a través de los años, ella se ha dado cuenta que tal vez entra en este caso a relaciones que no le convienen necesariamente uh -huh. o personas que tal vez no dan lo suficiente por ella y es como un círculo, un círculo vicioso y luego de ir a terapia, es que ella se da cuenta que ella en verdad tiene mucha inseguridad claro. y lo sé, entonces era como increíble como una persona que aparenta que lo tiene todo, para hasta para él, para mí que soy su amiga y para ella misma Luego tuvo que, después de mucha deconstrucción y meses de trabajo y, y mirar hacia atrás por años, se da cuenta de esa inseguridad que tiene y es falta de amor propio. Así y es. con eso dicho, te quiero decir, a, a, o sea, quiero decirle a las personas que nos escuchan que no solamente es para la persona que, se, que sabe o tú reconoces que tiene un problema, porque puede ser que lo tengas o que un amigo tuyo lo tenga y no lo reconozca. Uh -huh. O tal vez te falta un poco más, tú necesitas tener otra visión. Y creo que ir a espacios como este pueden beneficiar bastante para que tú también te des cuenta del valor que la otra persona tiene que dar por ti, porque tú tal vez no has llegado al punto de una depresión, Exacto. tú tal vez no has sí. llegado al punto de la ansiedad, pero tú te das cuenta que tal vez de repente te estás rodeando de gente que no te, está, no te valoran como tú, por quién tú eres y que te hacen cosas, que hacen vivir cosas tú mierda, ¿qué está pasando? ¿Es algo en los demás? Puede ser algo en ti, pero algo claro. en ti de que tal vez tú no te estás apreciando y por eso solamente buscas a gente que no te aprecia. Exactamente. Entonces, hasta cosas, personas que no lleguen a ese punto tan, 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 tan extremo, es mejor prevenir 
Exacto. Y es mejor ir a un espacio como este que te ayuda a identificar Ay, o a fortalecer. No, no, de qué hablar. Tanto de qué hablar. Los números en general también de la depresión están subiendo cada día más. O y sea, después de la pandemia mundial, también. Ajá. Y todo de la pandemia, redes sociales, o sea, la generación que y yo viene quería hablar, o sea, yo quería tocar ese tema de la maternidad porque hay muchas personas, muchas mujeres sobre todo, que bien su vida perfecta, se sienten cómodas y después de convertirse en madre, al contrario, dices es que claro. no, tengo, no tengo tiempo para mí, sí. es que mi cuerpo no quedó igual, uh -huh. es que, que se, entonces, Así mismo. y es al revés, o sea, como que no sacaron esa fortaleza uh -huh. para seguirse amando como son y, da, y ser ese ejemplo para sus hijos, sino que empezaron a, a autodestruirse, porque sí. al final somos nosotros mismos que estamos acabando con nosotros mismos. Porque una sensación como de pérdida de identidad, ok, también. ahora soy madre, pero yo antes era comunicador y voy a hablar de eso también, porque a mí me pasó, uh -huh. en que yo decía, y también, eh, fue día luz en pandemia, por Dios. Eh, <risa> yo decía, ay Dios mío, y ahora esto es lo que yo soy, yo soy mamá. Uh -huh. Pero, ¿y dónde está la mujer proactiva? Y la mujer que hace esto y que hace lo otro. Y, me, sí. y durante mucho tiempo me sentí como, it's not enough. Uh -huh. No uh -huh. es suficiente. O sea, solamente soy mamá. No, no es suficiente. Entonces, sí. eh, por ahí va el asunto también de, de cómo tú amarte en cada etapa que te toque vivir. Y si tú decidiste ser mamá nada más, eh, sí es suficiente. Sí, claro. ¿eh? O sea, claro, entonces, que sí, claro que sí, es, es lo que tú quieres. Exactamente. 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 Pero claro. eso, que nada ni nada ex, externo te va a venir a salvar. O sea, al final la conversación que tú tienes contigo mismo día a día en el espejo y en tu interior es la más importante. Porque te pueden decir de afuera, tú eres la persona más bella, claro. la persona más exitosa. Que, o te pueden decir, tú eres lo más feo, lo más... Pero si tu conversación interna está saludable y aprendiste, me imagino que... Exacto, con, con las herramientas en como que... Claro. Exacto. Tú vas a poder lleg llegar más Eso es así. Tú vas a estar en paz. Que eso es lo que uno busca, estar en paz. Tener salud paz. mental y paz. Ay, Exacto. paz. Exacto. Es lindo tener en paz. El interior, bueno, pero las... Vamos a recordar entonces fecha, lugar, cómo podemos ir okay. a este evento. Es el 16 de octubre, domingo 16 de octubre, en Chai Fighting. Yo sé que suena raro, pero usted se va a meter en Marola Guerrero. <risa> Métase en Marola Guerrero y en el link en mi bio, ahí usted lo va a tener y va a tener toda la información. Es a las 10 de la mañana, 950 pesitos. Usted hace un depósito, esto es sin boleta ni nada para cuidar el medio ambiente y no imprimir nada, gracias. Nice. Y te mandamos un correo muy importante. Cuando tú adquieras tu boleta, vas a recibir un correo de confirmación con lo, y también unos cupones de descuento uh, en terapia uh, psiquiátrica y psicológica, uh, terapia, eh, descuentos del gym, maquillaje y tienda de zapatos. Oh Así que God. aprovechen con el, que esta oportunidad para que tengan esos descuentos en sus terapias que es muy importante. Ay, pero la Gracias. Navidad llegó antes de tiempo la Navidad sí. en este evento mágico. Entra a Marola Guerrero. Gracias Exacto. por la invitación. Chicas. Marola Guerrero en Instagram. Entran al link en la bio y ahí está toda la información en esa página web. Excelente. Igual vamos a tomarnos una fotiche con Marolish para que lo subamos en nuestras redes y así puedan tener ese enlace también directo. Gracias Marola por a venir ustedes. a enriquecernos tanto con tu Ay, experiencia sí. y sabemos que viene mucho más. Esta es tu casa. Amén. Y Gracias. Bienvenida siempre sea así. Me guardan patelito para la próxima. Ahí está, la caja como tú quieres. Y bueno, cuando regresemos brevemente, nos vamos a una pequeña pausa, venimos con el Día Mundial no. del Podcast y después nos vamos a tomar unos cinco minutitos extra para poder hacer la rifa que tanto están esperando. Esas ¡Ay, la rifa! En el Bannister Hotel de Samana, ¿qué sintonía? ¡Música!